0: Mhm. Znělko ohlasil začiatok pseudokastu 4 4 to.
1: štúdiu Martyra
0: Martira Osirisaja s ahojte Aojte Tento diel vychádza 15. 3. 2020. Viete, čo sa deje ešte dnešný deň 15. 3. 2020? cestujem domov zo Slovenska. Mm-hmm.
1: Domov zo Slovenska, okay. preč?
2: Oh. Takže necháme také intro?
0: To už no. to asi záleží na, už aj, na joinerovi. Už sa nedá nič už, že to nahráno. To nedá vymazať. Presne tak. Mm, Dobre. No. 15.3.2020
1: začína ďalšia, ďalšia nová sezóna Formule 1 v Austrálii, kde sa momentálne ako platidlo používa toaletný papier k tomu, že je to tam nedostatkovejší tovar ako zlato.
0: Nie. Oh, Ale mohlo by
1: byť. Hej, by to sradná. Videli ste
2: toho to video, kde ten pán sa odhotil teda na kamerovou sklade toaletáku, že je jedna... Takto sa robí panika. Proste zhorí jedna dodávka a ľudia vykúpia všetko to aleť v obchode alebo...
1: Proste... dodávka? Ja neviem na základe čoho sa to udialo, len viem, že som videl také akože srandovné video ako chlapík išiel cez drive-thru v nejakom rýchlom občerstvení a platil akože mal zaplatiť, tak si odmotal z rolky asi 15 papierikov až podal cez okno.
2: OK. No dobre, takže príbeh bol taký nejaký, nie? že zhorela dodávka alebo teda kamión. OK, kamión.
1: Čiže nie, že dodávka v zmysle akože supply, ale dodávka v zmysle nie, auto. Nie, auto uh-huh. No a pokračuje Martyr, či vypadol, či čo sa deje? Ja som vypadol?
0: Nie, asi Martyr vypadol. No
1: teraz by sme mali nahrať niečo že mali by sme ohovárať martíra, och to je taký rôzny šéf je to <skrý> furt všetko zlieha zl-
0: presne, furt mu to tam pada celé a to, zle a to až keď sa unúva príspo stále, treba čakať áno to príde, vo to spadne normálne,
1: ja neviem, 45 sekúnd som čakal alebo koľko celé zle no, aj prečo normálne odíde v strede nahrávania, to čo sú za more
0: keby, keby, aspo, keby aspoň v strede <laughs> no.
2: už a hej konu. ok takže menší technický problém zhorela dodávka teda konkrétne kamión s toaleťákom sa toho chytili médiá hej, že nebude toaleťák lebo zhorol kamión potom sa toho chytili ľudia poďme robiť paniku a obchody štandáť nezasobujú tak že človek si nekupuje 20 baleník toaleťáku naraz, hej, takže majú tam zopár tých balení, ale nie teraz na masové nákupy. Takže sa to rýchlo vypredalo, nastala panika, nebude to lať tak a tak. A do toho proste ten výrobca, ktorým zhodal kamion, vošiel do ich skladu no. s kamerou, sa postavil pred plný sklad toaleťáku a že ľudia, čo vám drbe no. <laughs> v princípe...
0: Je to samo naplňajúce sa prorodstvo, ne? Keď sa hovorí, že bude málo toaleťaku, teraz všetci rýchlo nakúpia si 3-4 balenia a náraz ostatní ľudia vidia prázdny regál v obchode, pretože kvôli tomu, že proste mm-hmm. nemajú tam poltónny toaleťáku vzadu, tak hneď ide národ ešte do väčšej vyvrtky, že naozaj je to pravda, že dochádza toaleťák. Mm-hmm. Môže byť? Ináč, keď už sme pri tom chalaní máte múku. Ja viem.
1: Jasné.
2: Čo mu ako? Ja si pečiem chleba, vieš totiž, totiž ja to roky týždeň. Okay. <laughs> <Aha. laughs> takže mám zo pár kil stále. Ej, aj
1: my doma pečieme, aj chlieb, aj iné veci. Takže. takže my tiež. Ale to je také bežné, hej, že proste my v Špajzi väčšinou
2: máme ja neviem, 4 až 10 kilogramov muky. Hm, ja tiež tak držím
0: ceca aby som nemusel každý týždeň behať do obchoda po kilečku kupovať hm, presne presne to mi zďaleka menej som sem tam mať na pečie, koláčiky koláčiky tak na pečivo, keď chcem si idem si kúpim z obchodu a... Mhm, to tiež ale chlebík si pečiem vlastný taká,
2: také hobby a robíš kváskový alebo jasné o oh, paráda
1: <laughs> taký posuch <laughs> Dad. Nie, ale tak môžeš používať obyčajné že kvasnice alebo droždie, ale
2: potom si môžeš držať aj vlastný kvas ako kvás. No, a nechať sklasiť rážnu múku, no to ti spraviť nejaká kultúra divná, ktorá potom bude prdieť do toho a bude ti vyrábať chlebíky.
1: <laughs> Mali sme už o tom tému, alebo o tom treba urobiť tému, že či je kváskový lepší? Ako, čo? ako Ako obyčajný, že či je zdravší tak. Lebo ohľad, okolo toho je tiež taká kultúra toho, že s tým aj rakovinu vyliečiš, keď veľmi chceš.
2: Hej, to som ani nevedel, mne to proste len Čisto senzorické dôvody som mal na to, prečo som prešiel na takýto chleba.
0: Mhm. A aký je ten druhý druh vlastne? No tak. Ty
1: pod kváskom rozumieš droždie, hej kvasnice. Ale no. my pod kváskom rozumieme, že ty máš nejakú živú kultúru, taký maglajs, ktorý do toho len prileješ a potom si trošku no. si necháš, nakrmiš to zase múkou a je, máš je. to niekde v chladničke a stále ti to tam žije. Dobre. A to je vlastne tvoj
2: kvások. Ešto drožde by mal no, no, toto byť toto jeden vie. druh kvásnic, ne?
0: keď dobre tomu rozumiem.
2: Ale dobre, nebudeme sa o tom baviť. No ale ty lebo... tie
0: nemusíš rozrobiť do teplej vody prv a mm. potom to pridáš.
2: Áno, áno. Oh. Len
0: ide o to, že hen to je niečo, čo Proste si... tam tamto máš niečo instantné, čo si rozrobiš vo vode ad hoc, keď mm-hmm. ti to treba. Yep. A máš a jeden druh organizmu tam? Podľa všetkého? Plus, minus? No. No. A sú aj ty sušené, nie? Mm-hmm.
1: Hej, ale to by... Podľa a... toho, ako to ja vnímam, tak to je to isté.
0: Len sú akože sušené. Dobre. A drožďová pomazánka? Kde tam do toho zapadá? To je
1: z toho droždia, to je
0: z tých kociek. <laughs>
1: <laughs> Aj to viem. A tam do toho, že to nechutí ako chlieb. A veľa detí v škôlke bolo voči tej drožďovej pomazánke veľmi vyhradených, čo si pamätám.
0: Ja tiež že viem, že viaceru ľudí to nemá rado. Ne... Mm. Ja som k tomu indiferentný, v pohode to zem. Ej, presne, ja s tým ne, nemám nejaký extra problém.
2: No, Ale prejdeme len... na skeptické témy. Musíme. <laughs> Musíme, lebo už tu, keď 10 minút o ničom. <laughs> Veď
1: o ničom to je o kvásku. Ty ako človek, ktorý má kvások doma, by si mal byť akože najšťastnejší a začať nám o tom rozprávať, aké je to úžasné, ako si ho
0: pestuješ, aký máš citový vzťah k nemu. Hej. Zdôrazniť svoju nadradenosť nad ľuďmi, čo si kupujú do pekaných chleba z obchodu. Presne, Dobre, presne, presne.
2: Uh, máme stále ale nejaký moral, problém.
0: Myslím, že za Co-ID. ne 19. To máme aj... Problém s utlákom od šéfa. A to tiež? to tiež? A dobre, tak a sa tu z času na čas vraciame ku tomu koronavírusu a asi neviem, ja som, dnes ja sa do toho nechcel sledovať to každý týždeň, lebo predsa nie je veľa, ale z času na čas sa k tomu môžeme vrátiť a ale by ma zaujímalo vlastne ako ste to vnímali vy, lebo zaujíme, všetci čítame iné zdroje, iný názor sa na to utvárame. Takže keď sa ten koronavírus začína. Myslím, že to aj sme o tom hovorili, že to nie, nemusí byť až oveľa horšie ako chrípka podľa tých úvodných, úvodných čísel. Tak a teraz si hovorím, že nezaškodilo by sa na to pozrieť znova, ako to vyzerá. A vlastne, keď už máme nejaké ďalšie, presnejšie čísla, a čo z toho môžeme začať odvodzovať. Takže ako vieme, koronavírus už je v podstate, dá sa povedať všade. Veď sú nejaké krajiny, kde samozrejme ešte nie je, ale tak už je to proste... Po celom svete s výnimkou samozrejme nejakých oblastí, ale de facto už je to všade.
2: Samozrejme som videl, že VHO vydalo nejaký status, hej, dnes. Teda my nahráme v pondelok, to je 9. marca. No a hneď pod tým bolo, že oh, že teraz už, keď už to nikomu netreba a neviem čo, vieš, keď ako nezavidím... V tej organizácii povedia skoro nedobre, robia zbytočne paniku, povedia neskoro zase nedobre, lebo už to je nepodstatné. No ale VHO má na starosti úplne iné e, veci hlavne, ako rozprávať, že či je nejaký vírus už pandémia alebo nie. A teda pracujú na vývoji liekov hej, a podobne. Dajú oči tomuto mm. sa koordinuje snaha.
0: No každopádne v EU už je v každej krajine. Myslím, že dnes potvrdil aj z poslednej, čo bol myslím Cyprus. V Česku dnes som čítal, že majú nejakých no teraz nepresne 34-35 prípadov. Proste už je to vyše, dajme tomu 3 túcty. Mm. V Slovensku ich máte koľko? 5? No neviem. V čase nahrávania? Viem, že pred... Proste zahrsť? No pred pár hodinami viem, že, že pribudol dokonca
1: už aj v Žili, nemáme kus. Ale Aha. keď si vezme, že hlavne takto zo začiatku je tam dosť taký geometrický nárast, tak si
2: myslím, že v nedelu v čase vysielania tam budú podstatne iné čísla. Hej, proste čísla nie sú úplne podstatné, koľko je nakazených, lebo to sa prudko
0: mení. Hey, ale ako chcel som aspoň tieto povedať kvôli mm-hmm. tomu, že keď, a, kto si bude počúvať podkaz o týždeň, tak môže vidieť... A... Koľko to nabehlo za tých 7 dní. Uh-huh. je 9. A na Slovensku je koľko, 5-6 prípadov. V Česku 34 napríklad. A uvidíme. Teda poslucháči uvidia. <laughs> aj, akurát som pozeral tesne pred nahrávaním videa nejakého chlapíka, kde vysvetloval tie, vlastne, tie grafy a narasti tých ľudí, koľko ochorie. A ako funguje ten geometrický rád a čo to je, čo si pod tým máme predstaviť. Tak vyzerá, že tie počty teda podľa toho videa aj tam Deň od dňa sa to líšia, a vyzerá, že tá, každý deň to sa to dvihne zhruba o 15%, ten počet nakazených. Keď je dnes nakazených 10 alebo 100 ľudí, tak zajtra bude nakazených 115 a na ďalší deň opäť krát 115 x 1,15 a proste týmto mm-hmm. tempom aj bude pribúdať. Teda nových nakazených aj. Alebo tí, tí starí na ostanú, Čiže je to počet nakazených z prechádzajúceho dňa plus ten istý počet krát 1,15. Čiže v začiatku má to... Nie, zle tie... hovoríš. Keď dáš krát 1,15,
1: tak to je konečný výsledok, nie? Kebyže dáš plus oh, hej, krát 1,15. Oh... Kebyže chceš čítavať. Keď máš 100 a zajtra budeš mať 115, tak je to 100 krát 1,15.
0: Áno. Máš pravdu. Samozrejme. <laughs> Čo už ja viem o, o matematike. Presne viem, som tak. si sa vyhýbať číslam. <laughs> Takže... Je pochopiteľné, že tie prípady začiatko pribúdajú pekne po jednotkách a potom sa tu naraz utrhne z reťaz, ako sa treba stalo v Taliansku, alebo, alebo vlastne všade. Takže a myslím, že vlastne to, čo, čo sme sa tu bavili, alebo neviem, ja som už v so dávnejšom si myslel, že načo všetky tie, že proste sa to rozšíria aj tak všade. A nejaké percento ľudí sa tým nakází a bude to, ten COVID-19 s nami už bývať v na furt. A bola šanca, že nie... Ale teraz je, no neviem, už keď bolo v Číne tá hromada veľa, no, hrozne veľa ľudí nakazených, tak možno vtedy sme si to mohli myslieť, ale keď sa to začalo rozširovať do okolia, tak neviem, už vtedy som mal pocit, že ani keď ani tie drakonické opatrenia v Číne tomu nezabranili, ktoré sú nás neprechodné tie opatrenia, že by zakázali mestu v západnej Európe všetkým ľuďom vychádzať z domu, ako si to mohli dovoliť v Číne, tak to si tu neviem predstaviť. A keď si on zoberieš, aký cirkus sa robí, keď nemôžu si ľudia nakúpiť veci cez štátny sviatok. Dobre, a čo som čítal nejaké odhady, koľko ľudí sa tým nakazí, tak na konci... Číslo, na ktoré som narážal z pravidla, boli okolo 40-60%. Neviem, či ste videli nejaké iné čísla? Mm, 40-60% videl... populácie? Mhm. Uh-huh.
1: Okay.
0: Myslím, že v nejakom bode života sa uh-huh. tým nakázia. Takže ono by to možno... Zvádzalo k tomu si myslia, že na čo robíme všetky tieto opatrenia, karanténia a hento. Ale samozrejme to je preto, že rozdiel, či tí ľudia, ktorí sa nakazia v tých krajinách, ochorejú v priebehu jednoho mesiaca, alebo sa rozložia na povedzme 6-7 mesiacov. A zvlášť to prátí v krajinách typu Slovensko, kde ten dýchavičný systém zdravotnej starostlivosti sotva dokáže udržať krok s bežnej bežného dňa a... Kto vie, ako sa s tým vyrovnajú, keď vlastne tam začnú chodiť aj desiatky, stovky ľudí s nejakou starš, starších ľudí a s nejakými inými pridruženými ochoreniami a budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. Hej, to
2: kornu tomu všetkému nasadilo pár veľmi ohľadu plných pacientov na Slovensku za dnes, keď minimálne... Dva prípady asi reportovali a média, čo není okay. úplne potvrdené, ale proste došli s podozrením, teda, že majú asi koronavírus, pravdepodobne o tom vedeli, alebo teda minimálne takto s, s dýchacími problémami prišli a boli v kontakte s osobami, ktoré boli napríklad v Taliansku alebo v inej infikovanej oblasti a zatajili zdravotníkom, že boli v takomto kontakte. Takže gratulujem k rovno ocenenie blbec roka. ako.
0: Zachytil som aj ja tie dva prípady. To je správanie, ktoré
2: netreba robiť. Máte podozrenie? Ne, to je
0: vážna chyba, lebo teraz ten doktor nemá, nemô, nevie o tom, že má použiť tie, všetky tie procedúry, aby sa ochránil a musí valiť do karantény na dva týždne. A na Slovensku z tom nie, nedá sa povedať, že by tam bol pretlak všeobecných lekárov. Už ste vlastne, to aj teraz sa stalo pred týždňom alebo pred dvoma, kde nejaké sestry išli na PNK, zdravotné sestry museli zavrieť nejakú isku pre malé deti.
2: Hej, no je to je preddimenzovaný ten systém, takže ho treba preťažovať takýmto spôsobom. Treba si uvedomiť, že ten lekár okrem vás nakazaného človeka potom príde do styku s n ďalšími chorými takže je potom veľmi dobrým vektorom ak ho nakazíte takže...
0: a Ďalšia vec je že o, najmä všeobecne kalorí na Slovensku majú dosť vysoký vek Kopa ich je už v dôchodku teda mohli by ísť do dôchodku a to je ešte zvláštne riziková skupina pri, tom, o, pri tomto ochorení takže nie je to sranda okay, a, takže keď sme to porovnávali s chrípkou tak sme si no, ja som tu Myslím, že som to tu spomenul, lebo som si to myslel, že ten vírus je oveľa horší ako chrypka. A tak vyzerá, že teda je o dosť horší, aj keď nie je to úplná katastrofa.
2: Zatiaľ je menej horší ako SARS. Tak to, to môže je,
0: A SARS mal koľko? 10% úmrtnosť. 33 až? 30. Počkaj, jedno bolo MERS a jedno SARS. Jedno z toho.
2: SARS bolo 30, sa mi zdá.
0: A už, už to mám. Á, SARS bolo 10% okay. a MERS 34%. Dobre, sa to je tie dve stále. Mh, ja si to tiež neviem zapamätať veľmi. Á, a bežná chrípka teda má tých 0,1 až 1% napríklad v závislosti od kmeňa, ale tá najbežnejšia, proste väčšinou sa uvádza 0,1% úmrtnosť. Takže COVID-19 vyzerá zatiaľ podľa dostupných dát, že má okolo tak takto sú nejaké čísla, ktoré sú v oficiálne, ktoré sú potvrdené prípady a z toho máme potvrdené úmrtia, ale všetci sa zhodujú v podstate na tom, že tých prípadov je oveľa viac, ale pri tých ľuďoch, ktorí, po ktorých to má taký priebek ako nejaké prechladnutie, alebo to je treba. V podstate asymptomatické okorenie, tak samozrejme títo v tej štatistike nefigurujú. Čiže... Uh, počet dochorení bude oveľa väčší, než vieme. A teda to číslo z tých potvrdených štatistík je úmrtnosť 34%. Ale čo som čítal, tak odhady sa pohybujú niekde od... Teda, že nakoniec tá umrtnosť bude niekde okolo 1 až... Alebo no, pod 1%, až po nejaké 2. Hej, v žiadnom
2: prípade to netreba zľahčovať. Je to brutálne seriózna záležitosť. Je, je to
0: veľa, hej. Keď si uvedomíme, že... Ako som hovoril, treba, že sa nakazí tých 40% obyvateľov na Zemi tým vírusom v nejakom bode a 40% zo 7 miliard je koľko nejaké 3 napríklad. Mm-hmm. A z toho teraz umrie 1% ľudí. Kupko matematik rýchlo. 1% z ja, 3 miliard. to nikdy nešlo
1: dobre. E, 3 miliardy sú 3 tisíc miliónov a Hej. 1%
2: z toho je 30 miliónov.
0: Tak. Takže to je... Pekná kvapka ľudí.
2: To je brutálne veľa, hej. A potom máme ešte jeden problém, že doba liečenia je radovo mesiac zatiaľ, čo je, keď si to človek uvedomí, hej, že odstaví napríklad pracovníkov v 24-hodinovej prevádzke, kde proste mu vypadnú všetci zamestnanci na mesiac z práce, tak to nie je vôbec žiadna zabava a dopad na ekonomiku bude pravdepodobne nepekný. To je pravda.
1: A ešte stále je platné to, že najväčší problém majú starí ľudia?
0: Mhm. Tie čísla, počkaj, toto niekde som Na videl. skupina
2: sú, mm-hmm.
0: Pri ľuďoch, ktorí majú 80 plus rokov, povedzme, 14% umrie. No dobre a vieme už máme aj takú
1: nejakú štatistiku že zo všetkých tých mŕtvych ktorí máme doteraz, že ako sa to percentuálne rozrátava keď doteraz umrelo tisíc ľudí tak povedzme, že
0: 500 z nich boli nad 60 alebo niečo také Aj toto číslo nemám po ruke teraz Počkaj, že som chcel niečo ešte pri tej úmrtnosti som chcel povedať že, a, a, že ten COVID a, samo sebe nezabíja ľudí ale zabíja ich zápal plúc ktorý tým vznikne. Mm-hmm. Tu je proste tých ľudí, ktorých to najviac zničí, tak majú spravidla pravidla buď nejaké kardiovaskulárne ochorenie, alebo cukrovku, alebo po našom je to COPD, tá chronická, obštrukčná, nie, to je práve po anglicky, ale proste je to tá chronická, obštrukčná, plúcne niečo. Disease, choroba? Áno chronic obstruction, pulmonary disease, COPD, a, alebo, no, alebo majú vysoký krvný tlak alebo a, rakovinu. A pri týchto ľuďoch nie je problém to, že dostali špecificky ten COVID-19 alebo COVID-19, ale skôr to, že dostanú záplúc návrh týchto vážnych ochorení. A zapal človeka, o tom sme dokonca hovorili aj v nejakom pseudokaste, ako zabíja chrypka človeka, a to je úplne. V podstate ten istý mechanizmus, že ty, ako sa ti za, proste prebiehajú zapalové procesy v pľúcach, tak sa ti tam obalia tie alveoly nejakou tekutinou vodou tým nemôže prechádzať proste kyslík zo vzduchu do krvi v tých alveolách a prakticky sa utopíš vo vo vlastnej tekutine, ktorá tam vznikla tým zapalovým procesom. No ale v konečnom dôsledku ten zapalový
2: proces je dôsledkom kovajdy, takže.
0: Je. Yeah, hej. Ale ako nie je to špecifický problém toho, že majú tento vírus, lebo oni by mohli mať zapalpliť hociak iný a malo by to pravdepodobne rovnaký výstup. Ale v tomto prípade samozrejme zapapľujúc bol vlastne na začiatku stál ten COVID-19. Ale títo ľudia pravdepodobne aký by mali zapalpliť z skrípky alebo z čokoľvek iného, tak je zrejme, čo by sa im povodilo rovnako. OK, ale v konečnom dôsledku? Ale v konečnom dôsledku Áno.
2: Tieto zapalí spôsobuje COVID, takže on je ten na... Áno.
0: <laughs> Presne tak. Hej, ako. Hej, to je jasné. Sa mi zdal, že som ešte niečo chcel povedať, ale teraz neviem čo. Takže ja hovor, čo si chcel ty. No dobre, takže poďme sa
2: pozrieť na to, čo určite nerobiť. Hej? A teraz nechodiť k lekárovi ak máte podozrenie, teda ak máte zvýšenú teplotu, problémy s dýchaním a boli ste v kontakte s infikovanými osobami, potenciálne infikovanými osobami, ktoré... Suchý kašel, Ešte sa uvádza. Hej, lebo ako sme dostali všetci SMSky od ministerstva zdravotníctva, treba kontaktovať lekára telefonicky. Má to jednoduchý praktický dôvod nechceme nakáziť lekárov, lebo nás nebude mať kto liečiť. To je prvá vec. Druhá, nerobíme paniku.
0: V <laughs> podľa možnosti. Tipu. Hmm. Kúpiť 500 kg rýže. Áno. Ako? A všetok to aleťak z obchodu. A keď si otváraš azisko reštyku. Takže tí ľudia aj čo nosia rúšky? Rúška? preventívne, tak si myslia, že je bežné, že sa nakazíš tak, že niekto zakašľa a ty vdychneš tie kvapočky a tak sa nakazíš. Proti tomu to sa chránia. Predpokladom, hej. Čože to je tá ideá za tým?
1: No, myslím si, že áno. To nejaké by, že si...
0: Masívna del... dezinformácia, proste, alebo taký, vieš, také povedomie, ktoré ti je úplne utrhnuté od pravdy. Tak povedz, že ako to je naozaj. Však to už hádam všetci snáď to vedia, že Treba si často umývať ruky, pretože mm-hmm. to je najbežnejší mechanizmus, ako sa nakazíte. Hrabnem na kľúčku, kde, neviem, v kine, kde proste stovky ľudí na to hrabali. Ono si pretriem oči napríklad, to vobcham si prst do nosa a olížem si, neviem, Paláč, niečo. keď ja spať. Proste takto z najražšej sa dostane vírus do mojho tela. Preto sa prizvukuje to umývanie ruk za každým. Mm-hmm. Vždy, keď človek sa vráti zvonku po MHD, Aha. prípadne, keď je v nejakej budove, kde si podáva jednu kľúčku veľa ľudí, o, vtedy si treba hneď umyť ruky pred jedlom. Prevažne
2: s mydlom, Samozrejme. ak nie je dostupné mydlo, tak potom sú nejaké dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu s koncentráciou minimálne 60% sa oporúčajú. No, ako jeden vtipný doktor na YouTube povedal, že... Môžete sa stať aj toxickým pre vírus, čiže zvyšite obsah
0: alkoholu v tele na 60%, ale tu už nerozchodíte. Hmm. Hmm. To až do pár uh, nejakých otrlých uh, oravákov asi 60% sa nedal alkoholu v tele nerozchodí nikto.
1: <laughs>
0: no, si bol na orave niekedy. Uh. K tomu umývaniu rúk ešte sa treba dodať, že mechanické čistenie. Mechanická dĺžka, minimálne 20 sekúnd. Dĺžka presne 20 sekúnd aj. A, a treba pozrieť aj, aké pohyby dobre. A viem, že nám tu dnes, keď som bol v práci, tak už to máme vycapené v umývárke na okne. A proste tie kroky, mm-hmm. ktoré by si mal urobiť pri tom umývaní rúk, aby si a, celú plochu si vydrohol ruky. A ešte k tým dezinfekčným prostriedkom, aj, lebo tie antibakteriálne mydla nie je to, čo tie dezinfekcie že presne ako Martin hovoril musí tam byť alkohol a v tých antibakteriálnych kravinách často alkohol nie je, ale je tam nejaký nejaký antibiotikum treba a ktoré síce zabíja baktérie, ale proti vírusom to, to nerobí Znič. A ešte aj pri tých baktériách je otázne, či by sa to malo používať. Ukážuje teda sa, povedia, nie, že nie že... Že, že skôr nie, lebo pestujeme rezistentné baktérie potom. Ale A, a aj keď človek má ten, tú dezinfekciu s tým alkoholom, tak ja som niekde narazil na to, že ten alkohol musíš mať na ruke relatívne dlho na to, aby si tam nejakú dosiahol, nejakú rozumnú mieru dezinfekcie. Čiže Musíš ho použiť dosť veľa. Že nie takže tak, že si dám trošku kvapky, pár kvapiek, našuchám si ruky a hotovo, ale proste treba to použiť hojne, že te, tá plocha by mala byť alkoholovo vystavená. Povedzme, ja si teraz nepamätám presné číslo, ale bolo to dosť veľa. 5-10 sekúnd, 15 možno, čo pre mňa bolo dosť teda prekvapivé, že, že to je hodne veľa. Čiže každopádne, keď máme tento prostriedok, ten použiť samozrejme mám vtedy, ak nemám prístup k normálnemu mydlu a umývadlu, ale. Potom je lepší teda aj t- tá dezinfekcia, ale aj keď ju použijem, tak netreba sa toho báť a nacapať si toho na ruky veľa. Mám dobrý nápad na startup. Borovičkové kúpele. To je málo to je 40. Hej. Tak ty vieš vypáliť borovičku
2: na 60, keď veľmi chceš. Tak treba. Pot- potom je to v poriadu. Budeš mať
1: dev- 99% denaturak len do toho kvapne žarom.
2: No, v princípe, takže ešte raz oboznámiť z lekárov, že som bol v kontakte s osobami, ktoré mohli mať COVID-19. Ne, nezatajovať im to ako niektorí talenti na Slovensku. Neviem, čo tým chceli dosiahnuť.
1: No podľa mňa sa len báli. 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 Podľa mňa je to ako, že je to normálna ľudská vlastnosť, alebo jak to nazvať. hej, Dobre, no, že... tak
0: sa netreba báť, treba si uvedomiť, čo spôsobím svojim spávaním. Hej. Hej. Že
1: teraz ja som tuto, hej, máš 5 ľudí na Slovensku, ty vole, každý o nich vie, hej, budú si ešte 3 hej. roky na nich ukazovať susedia prstom, že oni sú tí, ktorí to tu zavliekli, plus odšadiaľ vidia, že, že človek na tom môže umrieť tak sa boja, že, že
2: aj im na to umrie detsko, chápeš? No jo, to je ako... A potom čo robiť pred jedlom a stále v princípe z zvonku domov, zo spoločných priestorov a podobne umývať ruky, minimálne 20 sekúnd v teplej vode, podstatné mechanické trenie, proste dostať preč nečistoty z rúk pomôže mydlo, ak nemáte dostupnú vodu, tak potom alkohol a nad 60%, poriadne namočiť tiež radovo sekundy a radšej viacej ako málo. Na ruky, nie, nie do tela. <laughs> Takže tak. Takéto
1: veci, to, to si budem ruky umývať dlhšie, ako keď si umývam zuby. 20 sekúnd ty vole. <laughs> no dobre. Veľko zabitého času.
2: <laughs> a ešte sme <laughs> si vám prerušil teraz, takže... O, v pohode. Uvedomovať si, kam šaháme s tými rukami, nedotýkať sa tváre, okolia úst, úst samotných, nosa, očí a tak. Proste, to je všetko.
1: To bola sranda, predstav si, že, že ja mám teraz... Hej, že... Nie ja, hej, ale že povedzme, máš mať svadbu, hej, o dva týždne. Ľudia ti povedia, že vieš čo nie. Vieš, že ľudia sa s tým trápia rok, dva dopredu. By zajednali sálu a neviem čo všetko. A teraz môže nejaký prostý vírus. Mm. Ešte počkaj. Tipneme si do, do ďalšieho nahrávania
2: koľko ich bude na Slovensku. O, to je čistá športka. No áno. 37. Mm. OK. Martyr, ty čo hovoríš? Najviem asi 60 okolo. Paťka, čo hovoríš? 100. Dobre.
1: A ja hovorím 42. Tak si to potom môžeme vyhodnotiť.
0: Dobre,
2: poďme na niečo veselšie, ne? No jasne. Budeme sa baviť o supernovách, to je super téma, lebo za predpokladu, že sú dostatočne ďaleko od nás tak by to bol pekne na oblohe a budeme sa baviť o Beetlejuice, alebo teda a ne, nebudem sa snažiť to povedať po arabsky, slovo a po Arabštine, ale to je taký jazykulám pre mňa, že dovidenia. Je to hviezda. Ja som to vždy vždy som tomu hovoril Betelguese. Dobre, je to hviezda ktorá je 20x hmotnejšia ako Slnko, je 640 svetelných rokov ďaleko, nachádza sa v súhviezdi Orion, keby bola v našom systéme tak povrch by bol po asteroidový pás a pravdepodobne aj s tou atmosférou alebo ako by som to nazval, by pohltila aj Jupiter. Proste je to gigant. Nejakú dobu zvlášť na konci minulého roka kolisala jasnosť a už sa ľudia tešili, že teda vybuchne a bude z toho supernova, ale ja som si povedal, že počkáme a uvidíme, čo na to veci. Veci na to teda, že supernova z toho nebude. A teda čo je tá supernova? Vlastne normálna hviezda hory na vodík, ten veľký rozdiel je, že ten vodík tam nehorí, ale fúzuje a vznikajú ťažšie prvky. Hej, to znamená, že dve jadra vodíku sa zlúčia, vylúčia kopec energie a vznikne helium v tomto prípade. A hviezda je vlastne taký tlakový hnec zjedodušenie. Dobre, ne, tlakový hnec nie je dobré prívna, nie. Ale v princípe je to celé o nejakom balanci alebo rovnováhe medzi gravitáciou a potom tou explóziou, ktorá sa deje vo vnútri, lebo ako vieme fúzne bomby, obzvlášť vodíkov a robila robila celkovanké bum aj na Zemi a na hviezde robí ešte väčšie. No a ak dojde vodík hej tej hviezde, jadro kolapsne lebo na chvíľu sa nebude fúzovať a vyhra gravitácia a začne sa fúzovať helium za predpokladu, že je dostatočne hmotná tá hviezda, samozrejme. To má trošku vyššiu teplotu, takže trošku hviezdu nafúkne, fúzuje sa ďalej a potom sa začne vlastne čo sa deje, že tri helia sa fúznú a vznikne jeden uhlík. A znova potom tam bude toľko uhlíka, že sa to nevie fúzovať a takto to pokračuje a začne sa fúzovať uhlík. Ten sa bude fúzovať 100 000 rokov. Počas tejto fázy sa nafúkne na... Super giganta. Aktuálne PTOG je presne v tejto fáze, aspoň teda podľa vedcov. A ako sa fuzuje uhlík, produkuje neón, táto fáza trvá iba niekoľko rokov a potom niekoľko mesiacov bude fuzovať kyslík, ktorý vznikne z tej fúzie neónu. Z kyslíka vznikne kremík a ten sa fuzuje na až dva dni a potom to celé urobí boom. A my nič nevidíme na povrchu, takže nevieme ako to dopadne. Avšak súpernou nám prezradia neutrína, ktoré prídu skôr tam na základe nejakých signálov, ktoré sú od nich konkrétne nejakého reverzného beta-dikeju, beta-rozpadu. Budeme pozorovať vlastne v detektoroch veľmi nešpecifické, teda veľmi vzácne častice, ktoré za normálne okolnosti vo vesmíre vznikajú veľmi malokedy a na Zemi ich vyrobíme tiež zopár, uh, konkrétne v jadrových reaktoroch, takže úplne smiešne množstvo. A my na základe tých neutronových detektorov vieme aj povedať, že z ktorého smeru to prišlo. Hej. takže tak. No a uh, ten Beetlejuice kolísal s uh, jasnosťou, teda hviezda potem potemnila o celých 40% približne. A už sa začali množiť špekulácie, že konečne vybuchne, že to je už iba tých pár dní, možno rokov, hej, čo to pôjde k tomu. Avšak vyšla štúdia v Astrophysical Journal Letters. 14. februára pozorovali hviezdu, veci a mer- merali povrch teploty, sa im podarilo znova a, a zistili, že tá teplota je výrazne rozdielna oproti tomu, ako by bola, keby dochádzalo k tej fúzii, už po uhlíku, hej, merať teplotu hviezdy je trošku problém, lebo teplomér do nej teda zastrčiť nevieme a robí sa to pomocou spektra a to je zase problém, lebo táto hviezda je obrovská, je pomerne jasná a je to celkom problematické, ono sa to meria tak, že sa robí nejaká detekcia, koľko spektra je absorbovaná nejakým špecifickým prvkom, konkrétne titanovým oxidom, v tomto prípade, a teda asi vo všetkých prípadoch, keď som tak čítal, ten titanový oxid by sa mal produkovať v nejakom množstve v takýchto väčších hviezdach a pobývať na povrchu plus minus a podľa toho by sa malo meniť spektrum a tak. No oni porovnali merania toho Beetlejuzu aktuálne, čo bolo 3325 stupňov Celzia a to bolo iba o 50 až 100 menej ako v podobnom meraní v 2004 a iba o nejakých 60 či koľko stupňov oproti 2011. Takže tá odchylka je tam úplne minimálna. To znamená, že pravdepodobne nedochádza k tomu, že uvidíme supernovu z tejto hviezdy. Teda respektíve, s istotou vieme povedať, že uvidíme za následujúcich 100 000 rokov plus minus ale mm, nevieme povedať o tom, že by to mohlo byť za najbližších 10, alebo tak. Proste stále je tam to okno 100 tisíc. nevieme totiž to, kedy tá hviezda vošla do tejto fázy, v ktorej je.
1: Čiže to je niečo ako ten Yellowstonesky
2: kotol, hej, že... Mm-hmm plus minus 100 tisíc rokov a, a buchne to. Áno, takže máme pravdepodobnejšie vysvetlenie, prečo tak poklesla jasnosť. A teda vedci vedia, lebo väčšina červených obrov a do tejto kategórie aj tento pan, teda táto pani hviezda spada, robia to, že niekedy zo svojho povrchu, z tej vrchnej vrstvy hvieznej atmosféry vyhodia nejaké častice, Spravia taký prach, oni sú zvyčajne tak zaprašené okolo hej, a ten pravdepodobne rozptýluje svetlo. Bolo to pozorovanie u veľa hviezd z kategórie červených obrov, takže predpokladajú, že toto je najprev, najpravdepodobnejšie vysvetlenie celého toho javu. Takže nebudeme mať nebeské divadlo v našom živote. Jedine, že ešte stále máme, hej, lebo to, ono to môže byť za pár desiatok rokov sa to prepne do ďalšieho štadia, alebo pár tisíc rokov alebo desať tisíc rokov. <laughs> Takže ako ten rozplýl je tam stále obrovský, netreba čakať že to bude pozajtra. Ešte by ma
1: zaujímalo to, tieto veci, hej, že teraz toto tam trvá tisíc rokov toto tam trvá, hej, napríklad to fúzovanie tých rôznych prvkov.
2: Mm-hmm, matematický model.
1: To je iba len tak namodelované a potom sme odpozorovali, lebo vidíme sme... stovky tisíc miliónov hviezd, tak sme proste iba odpozorovali, že... A- asi Toto je to úplne presne tie...
2: naštudované, ale cyklus hviezd je úplne popísaný. Mm-hmm. Tam je presne, že podľa toho, že koľko má hviezda hmotnosť, tak napríklad v jednom Jasné. štádie štádiu spadne do neutrónovej hviezdy, keď je oveľa ano, hmotnejšia, ano, ano. tak do čiernej diery iba niektoré hviezdy vedia spraviť supernovu, niektoré potom sa mm. zmenia, napríklad nevedia už fúzovať ďalej po vodiku, hej, lebo sú také malé. Takže mm-hmm. tam vznikne len ne, 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 neviem presné kategórie myslím, hviezdy. Ne, 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 neviem to z hlavy mm. takto. Čítal som yes to sme. strašne dávno. ale Máme kopec kandidátov, ktorí sa dajú pozorovať. Hej, takže oni chcú sa vyrátať, ale mm-hmm. kedy vyhradá gravitácia nad tými nukleárnymi silami, ktoré sa tam uvoľňujú pri tých výbuchoch. Uj, no, Takže nebudeme mať ohňostroj taký medzikosmický zatiaľ aspoň.
1: A možno bude nejaký iný. Dobre. Ja mám pre vás nachystané 4 výroky. Dáme si starú dobrú fakta fikciu. Pamätáte si, že kto išiel minule prvý?
2: Určite nie. <laughs>
1: Dobre, tak pôjdeme ABC dne. Čiže čo je prvé? Oh. No, oh. No, takže maratón pôjde prvý.
2: Nie, lebo ideme podľa civilných mentáže, ide najprv Miro a, a okay.
1: potom ide Rado. Dobre, kľudne. Ty si šéf. Čiže prvý výrok je, že vedcom sa podaril Jurský park, objavili dinosauriu DNA. Hej. Problém s DNA je taký, že ona sa zvykne rozpadať a z čias dinosaurov je, je to skrátka dinosaury žili príliš dávno na to, aby sa nám ju podarilo normálne zatiaľ objaviť. Hej, všetko, čo sme našli z kameneliny a tak ďalej, tak tam boli nejaké tie kosti a podobne, ale DNA sme zatiaľ neobjavili. Tuto výrok tvrdí, že vedcom sa podarilo objaviť dinosaury DNA. No tak Martyr, sorry,
0: Osiris, čo si o to myslíš? A ja viem, že to je chronický problém toho, že DNA sa rozpada po neviem koľkých rokoch x, tie milióny sa všeobecne všeobecné bolo, že tak dlho DNA prežiť nemôže ale na druhej strane možno niekde v nejakých podmienkach. Teoreticky som tomu ochotil veriť, že niečo také sa dochovalo niekde. Mm. Takže ja poviem, že fakt. Martyr.
2: Dobre, ako by sa také niečo mohlo dochovať. Hej? Pravdepodobne by to muselo byť veľmi zmrznuté, Ale tam zase tie vodné kryštály by to rozbili. S veľkou pravdepodobnosťou poškodili. Mm. Potom by to mohlo zmrznúť nejak, tak, že by z toho bola naprává sa voda, že by si to vysušil. A tak. Čo je veľmi, veľmi nepravdepodobné. Ja si predstaviť podmienky na planete, by sa to spravilo mimo laboratória. Ja a nejakú... <laughs> Nejaký požier v tundre. Hej. Hm. Ja možno po nejakom meteóre alebo tak. Hm. Hm. Ne, nezdá sa mi to. Veľmi nepravdepodobné. Fikcia. Dobre.
1: No a toto bola fikcia. A podarilo sa im nájsť nejaký fosilizovaný materiál kde bolo vidno na ro- rozlišenie viacmej buniek, hej, dokonca boli schopní vidieť aj v tých bunkách akože nejaké tmavšie časti, čo predpokladali, že je jadro, no a to potom e, nejakým spôsobom e, z- zafarbili e, nejakými fosforesk fosforeskujúcimi farbami podarilo sa im niečo nájsť. Hej. Videli, že sa to binduje, naliepa, na, na, navezuje, dík. že sa to navezuje na nejaké pôvodné molekule toho dinosaura. Hej. Boli nejakým spôsobom schopní určiť, že, že, sa to, že to nie je kontaminácia, ale ale v žiadnom prípade to neznamená, že dokážeme akože sekvencovať uh, sekvencovať dinosauriu DNA. Ej, že fakt našli len niečo, čo už je dosť dávno ro- rozložené a že ak by sa tam aj našlo nejaké akože originál, že DNA, tak to bude nejakým spôsobom chemicky zničené a pokrutené a, a zviazané s proteínmi. Čiže akože dostali sa na veľmi takú, takú nízku úroveň. Akože videli dosť s veľkým rozlíšením, ale na DNA to nemalo dobré.
2: Takže Rusky park nebude ešte jedine, že si napíšu tu DNA sami. Presne tak.
1: Druhý výrok je, že zákaz letov neovplyvňuje šírenie COVID-19 medzinárodne. Hej, že uh, myslím že keď sme sa o tom bavili jedné z tých prvých razov tak niekto z nás to dokonca spomínal hej, že um, taký ten screening na letiskách je asi môžeme povedať že je to lepšie alebo účinnejšie ako natvrdo niekomu zakázať že, že ty teda nepojdeš nikam tak toto je to že zákaz letov no
2: dobre Medzikontinentálne by som povedal, že zákaz letov pomáha. Medzinárodne asi nie, lebo máš kopec ľudí, ktorí cestujú autobusmi a inými dopravnými prostriedkami. Takže já ja dám, že fakt.
1: Mhm.
0: Vem, že keby sa zakazujú lety, tak určite sa to spomalí trochu. Mhm. Ale na druhej strane nevýhody sú, že veľa ľudí by proste cestovalo inak a boli by oveľa horšie kontrolovateľné, ako keď idú cez letiska. Mm-hmm. Jasné. Takže preto viem, že to, toto je proste legitímna diskusia, či sa to oplatí skôr povoliť a monitorovať, alebo zakázať a riskovať to, že, alebo neže riskovať, ale, alebo, ale akceptovať to, že tí ľudia budú cestovať mimo. Nejak pod radárom. Mm-hmm. Ale tak ako je výrok postavený by som povedal, že je to fikcia alebo keby sa zakázali lety, tak si myslím, že tam bude dopadná šírenie covid 19
1: je, je, je to fikcia. O, zistili teda, že čo sa týka. O, čínskych miest, tak tam keď zrušili tie, tie lety, tak v rámci tej pevninovej Číny, že to spomalilo len na nejakých 3 až 5 dní, ale keď, keď zakázali tie medzi, lety medzi krajinami, tak sa im podarilo takmer 80% znížiť tú prenosovosť toho až vlastne do polovice februára že tam sa to keď si aj pamätate tak ono to začalo tak že, že Čína bola vybodkovaná na tej bodkovacej mape ale ináč sa to moc nešírilo. až potom keď, keď sa to dostalo von tak už potom v rámci ostatných hraníc sa to, sa to šírilo viacej
2: tiež teda... no, okay, takže kontroly veľmi nepomáhajú na aj tým pádom O tom, o tom sa nebaví,
1: nebaví táto štúdia. V abstrakte len hovorili, že teda oni iba namodelovali na základe tých známych prípadov, ktoré máme, tak oni iba namodelovali, že ako, ako sa to šírilo, nejak to opísali a zistili teda, že v rámci tej pevnieskej činy to bolo takmer nič, hej, že 3 až 5 dní nejaké spomalenie a zatiaľ, čo na tej medzinárodnej škále. Tak, tak tam boli tie, oni to nazvajú importation, akože keď sa to, 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 tie zanesenia boli zredukované takmer na 80% až do polovice februára. Potom vlastne tie, ten ich model tiež indikuje to, že keď boli nejaké 90% reštrikcie na, na cestovanie, čo sa týka tej pevninskej Číny, tak to iba veľmi mierne ovplyvnilo ten pochod tej, alebo tú trajektóriu tej epidémie, pokiaľ to nebolo skombinované s vysokou uh, mierou toho, že sa im podarilo akože zastaviť uh, ten, ten prechod tu transmission hej v rámci tej komunity, že v prípade, že to neskombinovali s veľkým predpokladám, že to bolo práve to umývanie si rúk a tak ďalej, tak čo sa týka tej pevninskej číny, tak to zakázanie letov tam prakticky nemalo skoro žiaden význam. Tam sa ľudia posúvali vlakmi a tak ďalej. Mm-hmm. Výrok číslo 3. Parkinsona vedia diagnostikovať z domu alebo teda vieme. Pričom sa tým myslí Parkinsonová choroba. Ej, a že teda dokážeš si ho diagnostikovať nejak sam, samodomo len tak sedíš za počítačom a diagnostikuješ a teda môžem vám povedať že nie je to vyplnením dotazníku
0: no ja si myslím že sa to dá s nejakou presnosťou aj keď ja, samozrejme si nepamätam presne aké sú tie úvodné štády Parkinsona ako sa to prejavuje ale ale ja proste poviem, že je to fakt.
1: Mm-hmm.
2: A Martyr? Mne sa zdá, že som dokonca videl, da, kde je titulok na takú štúdiu, že našli nejaký spôsob, ako to robiť z domu. Ale kľudne to môže byť, že si môj mozog vymýšľa veľmi dobre. Ale fakt. Tým pádom. Ale neviem. Metodiku. Jo,
1: pamätáš si správne. Metodika bola taká, že mali nejaký, nejaký program, ktorý bol online a nechali ťa nejaký čas niečo robiť Nepozeral som čo presne ten program robí a sledovali tvoje pohyby myškou. a na základe toho oni mali 95 ľudí s ataxiou čo neviem čo je ale 46 ľudí s Parkinsonom a 29 nejakých kontrolných zdravých ľudí a potom ešte okolo 230 tisíc ľudí ktorí sa online zapojili do toho a natrénovali na tom machine learning a na základe toho vedeli s s relatívne s veľkou presnosťou uh, určiť, že, že či máš teda tú ataxiu čo je strata rovnováhy <laughs> podľa toho čo mi tu pačka píše a, alebo toho Parkinsona vedeli to určiť na základe tvojich uh, pohybov
2: myškov mm-hmm. celkom celkom pekné, zaujímavé Super, lebo u Parkinsona je tiež myslím, že dôležité čo najskôr zachytiť to. Potom spomáľuješ postup choroby.
1: Mm-hmm. Aj to by bolo celkom akože zaujímavý vírus, keby vieš, kebyže to rozšíriš na veľa počítačov a potom zrazu miesto toho, aby si pýtal výkupné zo zaheslovanie súborov, by si niekomu iba napísal, že eh, taký červený banner, že chod sa dať vyšetriť na Parkinsona. Taký ethical hacking. Dobre. No a máme ešte posledný výrok a síce, že vo väčšine nových filmov, aj detských, nové filmy sa myslí, že medzi rokmi 2008 až 2017, je aspoň jedna scéna, kde niekto niekoho mučí, akože mučí, hej, waterboarding a podobne. A že teda... Dobre, necháme, necháme výrok takto, vy si typnite a ja vám potom k tomu poviem ešte niečo, niečo ďalšie.
2: No dobre, na základe mojho skromného pozerania filmov, lebo som ich videl fakt iba pár za posledné roky, tak s takmer určitou sťou môžem povedať, že ano. <laughs> Mám síce strašne malú vzorku,
0: ale mi to tak príde, že hej. Mm. No a Siris? No, a keby sa si nemal takého si tam mal 300 biasov aj tak by, si to, mm-hmm. by ti to nepomohlo asi, asi veľmi Samozrejme, to závisí od toho čo, ako bude definované to mučenie
2: mm-hmm.
0: alebo nemusí to byť úplne waterboarding alebo tá hruška nejaká nejaký tak nie ale vieš, môže to byť klasika v akčnom filme že príde za nejakým chlap a povedz mi kde si skrýl ten poklad Tresk po hube, povedz mi to, vyklop to. Mm. Uh, Jasne. To sa tiež dá považovať za mučenie. Takže vlastne tiež si myslím, že keď... Ja, no, závisí od tej definície, čo je mučenie a čo je väčšina. Ale poviem takisto, že to môže byť fakt. Však aj Toma Jerry, však to je plné rôzne mučenie <súdajú> a To je
2: hrozná rozprávka. Jak to môžu deťom Na V strane môžu... <súdajú>
0: nejaké, kde sa nič také nedieje, ale ale nepoviem, že je fakt. Dobre, no, takže
1: teraz som sa pozrel lepšie, tak čo sa filmov týka, tak si vybrali 20 najzaru, najzarábajúcejších filmov z každého roku od 2008 až do 2017 takže tak to brali či sú tam aj nejaké rozprávky a tak ďalej zahrnuté a teda áno je to tak, že vo väčšine z nich je, je tá, nejaké to mučenie, z, nejaká tortúra zahrnutá s tým, že je celkom uh, jednak uh, ukazuje sa tam ako, ako veľmi efektívna Ej, neviem nakoľko je to v reálnom živote ale tam sa ukazuje že jo, mučenie je fajn je to efektívne na čo je ináč celkom zaujímavé že v nejakom výskume približne polovica amerických obyvateľov si myslí že uh, mučenie je, je v poriadku ako, ako protiteroristické jednanie no však vidíte kvám to na áno, áno, presne tak No a bolo aj celkom zaujímavé, že ale tak ako, že, hej, keď to niekto takto napíše, je to zaujímavé, keď sa nad tým zamyslíš, tak ti je úplne jasné, že, že to tak musí byť, ale že záležalo od toho, že či to mučenie uh, spôsoboval kladný hrdina alebo záporný hrdina, hej. Že, že v prípade, že to bol ten kladný hrdina, tak to robil z nejakých... Uh, jasných dôvodov, hej, že potreboval. Uznešených. Áno, presne tak, alebo keď to bola ako nejaká reakcia na nejakú hrozbu a, a pravdepodobne to robil nejak efektívne, hej, že napríklad práve to, čo si opisoval, že dá niekomu pohube, hej, že že není to o tom, aby ti teraz na silu, že si bude užívať, že ti spôsobuje bolesť, hej, ale že len akože teraz ti vybije tri zuby a ty mu povieš. Hej, v kontraste tí antagonisti uh, majú väčšiu pravdepodobnosť, že, že to, to mučenie budú používať ako, ako nejaký punishment, uh, ako povedzme trest. trest, Ďakujem. Alebo že napríklad budú... Omsta. Áno, alebo napríklad... Krato chvíľa. <laughs> alebo napríklad, že budú mučiť ženy, hej.
2: OK. Jo. A to platilo aj pre rozprávky tým pádom? Detské filmy?
0: A... Kôr, 20, 20 najviac zarábajúci. Ako box office aj v kine. Áno, áno.
2: Lebo A... mal by som namietky voči metodike štúdií, z toho, čo si ho správal. Mm. Pokračuje? Uh, ne, tak môžeš ma
0: proti tomu, jak postavil výrok. tak. Ale hovorilo, to je, čo zhovorilo o 20 top zarábajúcich hey. filmov.
2: Lebo väčšina nových filmov, no, ok. Máš aj nezávislých filmy a podobne. Hej, to proste.
0: Väčšina nie je v prvej 20 že? A názov štúdie sa volá
1: Wait, The Torturing Zootopia. <laughs> A uh, examining the prevalence of torture in
2: popular movies. Okay. Takže v väčšine okay. populárnych filmoch to je celá zlé. Hej,
1: mm-hmm. ale hlavne to vieš, že možno keby sa to tam zobrazilo ako nielen, nie že niečo, že teraz to robí ten záporak, tak je to zle, teraz to robí ten kľaďas, tak OK, robí to z nejakého dôvodu. Vieš, keby by, že sa ukáže, že je to, ne, ne, že to ako, že, tým ne, výsledky, ktoré si chcel. Tak, áno. Up. presne o to ide, že, že tým, že sa to ukazuje v tých filmoch, akože je to efektívne, že spravíš toto, dosiahneš toto, tak podľa mňa to dáva ten, ten zlý príklad. Preste keby leg- legitimizuje. Áno, presne tak, že kebyže ukáže, že teraz je jednočík kladiaz alebo záporák, teraz tam pol hodinu bude niekoho mlátiť a nedosiahne tým nič. Tak by to poslalo iný, in, iný message, Správ. inú tú správu tým, tým ľuďom, ako keď teraz dáš niekomu trikrát po hube a dostaneš presne to, čo si chcel.
0: No však, ale to, počkaj, to dostaneš, lebo ty keď niekoho mučíš, tak on ti povie presne to, čo chceš počuť, no, ale hey, nie je to, hey. čo je pravda. No, áno. No
1: tá ja neviem, nejaké by, že ale hej, máš pravdu, nejaké by, že začne niekto mučiť, tak mu poviem presne to, čo chce počuť a už je jedno, či to je pravda, alebo nie poviem mu presne to, čo chce
0: počuť preto aj treba keď niekoho mučia, tých väzňov v tom Guantanáme, tak tá vypoveď pod proste po mučení alebo cez mučenie to sa neberie ale potom ty musíš vypovedať proste bez úvodzovka bez nátlaku, hej, sam mm-hmm. od seba hej, hej. Lebo, a to vedeli už možno aj v stredoveku aj. Mm. No, alebo to im bolo jasné že ten človek, ktorého práve mučia, tak to, čo hovorí proste mm. tomu to nemôže brať vážne ja. ten povie všetko a urobi hocičo, len aby skončilo to utrpenie mm. Tak a o to záleží aj od toho, že
1: ako dobre vieš mučiť. To, to nie Nie <laughs> <Ne. laughs> Ako tým teraz myslím, že, že koľko utrpenia vieš spôsobiť napríklad. Vieš, že keď budeš mučiť slabo, napríklad, že, že by som ťa šteklil
2: teraz, tak ti to môže byť jedno. Šteklňa je veľmi účinný spôsob mučenia mimochodom. Hej. Dobre, tak to myslím, som že trafil. Čo, čo
0: spadne do kategórie mučenie, mm-hmm. a bude mať rovnaký dopad.
1: Ja, jasné
0: že ten človek urobí a povie čokoľvek, len aby to prestalo či už je to šteklenie alebo uh-huh. waterboarding uh-huh. Dobre,
1: pamätáte si vaše výsledky že, že ako ste dopadli
0: sa prvé pomielilo, druhé som mal dobre, tretie dobre štvrté dobre, asi tri body a e, pekne, pekne tak gratulujem Martyrovi,
1: že vyhral a tým by som ukončil moju tému Dáme si aj nejaké strandovné auto. Tak do toho. Nejaké, že vči <ký> mám teplotu, už sa s vami neuvidíme.
2: Nie, viete ako si sa <ký> samý film? Prídete a v kine. Prídete do kina, zakašlete a poviete bonžur. <ký> <ký>
1: Aha. No to áno. To, to mi aj...
0: Miskuzy, miskuzy. No. Áno, áno.
1: To mi aj hovorila priateľka, myslím, že už krábalo v hrdle, tak si zakašla v autobuse,
0: toľko nenavistných pohľadov už dlho nevidela. Ok mi hovorila aj žena, že niekde šla busom a niekto zakášal, nejaký chlap sa tam, čo šlo mradia, sa posunul niekde vedla mm-hmm. alebo v električke a potom aj tam niekto zakášal tak chlap proste, že t- to si staro, zase musel posunúť, tam niekde zase už mm-hmm. nevšetko nervózny už sa nemal kde uhnúť. To už človek, tak je aby chlipko, za padilo, kašľo, stále, na schov. Ej, jasné. tým, že niekto zakášal, keď si zakášle do rúky a ja potom to... Chytiť tyčku v autobuse. Hej, čo sme nespomenuli, tak, kašle do lakťa
2: zovretého alebo do vreckovky, ktorú hneď zahodiť potom patrične do koša, ne na zem a ináč ne, nekašľať si priamo do rúk, hej. Tak sme sa dopl- dopracovali na záver, sa dokáz ďalší video o týždeň. Z virtuálneho štúdia sa s vami lúči Radoslav Lasatý, Jakub Rafajdus a Miroslav Gabik a nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zavinašm www.pseudokaz.sk okrem toho no, nás môžete nájsť na sociálnych sieťach konkrétne Facebooku Twitteri, sme na YouTube v podcastových agregátoch ako a, dobre všetkých podcastových agregátoch a na iTunes a Spotify no no rozhodili ste ma sorry a však poslednú t- to, to si sám rozprával <laughs> A tak. Dobre, ak nás chcete podpoliť, pošlite nám 2% zdanie. Čaute.
1: Čau. Ahojte.